0: Todos en la vida, durante todo el día y todos los días estamos tomando decisiones, unas poco importantes como la ropa que vamos a usar el día de hoy, lo que vamos a almorzar, lo que vamos a desayunar, pero hay otro tipo de decisiones que son tan importantes que pueden cambiar nuestra vida completamente, como el lanzarnos al emprendimiento, lanzarnos a un nuevo empleo o renunciar a un trabajo dar el sí a una relación o cortar una relación traumática. Tantas cosas que van a producir cambio en nuestra vida. Hay personas que tienen la facilidad de ser determinados, pero hay otros que les cuesta muchísimo, que han estado tratando de decidir hacer algo por muchos años, pero no han podido llegar a una decisión firme. Uno por el miedo al futuro, por el miedo al cambio, al que va a pasar, al que va a suceder. Otros por el miedo al fracaso, otros por el qué dirán, por el qué pueden pensar los demás de usted, por falta de confianza en sí mismo, o porque pensamos que no es el tiempo adecuado y estamos esperando el momento propicio que todas las circunstancias se den, y por eso no tomamos decisiones, o porque hay tantas opciones que no sabemos cuál escoger, y cuesta trabajo tomar decisiones. Pero permítame decirle lo siguiente… La falta de decisión es también una decisión y cuando optamos por eso, nos paralizamos, nos quedamos quietos y el quedarse quieto también es algo muy peligroso. En estos días, salía de hacer un programa en una estación de radio cuando vi que alguien en una camioneta se paró en plena autopista. El auto que venía atrás, por poco y se estrella, Gracias a los buenos reflejos y a una buena maniobra, se evitó un accidente. Pero, ¿qué estuvo a punto de ocasionarlo? ¿Qué estuvo a punto de que estos dos vehículos estrellaran en que uno de ellos, en plena autopista, paró? Cuando usted para en la vida, corre el riesgo que la vida le atropelle. Recuerde que el no decidir ya es una elección. Una elección que produce consecuencias. Cuando estamos paralizados en medio de la vida por una falta de decisión, nos vamos a sentir frustrados porque estamos viviendo algo que no deseamos, que no queremos. El libro de Job en el capítulo 22 versículo número 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz, la importancia de determinarnos. ¿Cuántos sueños tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos anhelos en nuestro corazón? Pero todas las noches vamos a nuestra cama, pasan los días, pasan las semanas y no hemos hecho nada para alcanzar nuestros sueños. Cada noche, antes de dormir, pregúntese, ¿qué hice hoy para estar más cerca de mi sueño? ¿Para lograr las metas? ¿Tenemos que ser determinados tomar decisiones. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Hay otra versión que dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en medio del camino. Los grandes hombres de Dios que encontramos en la Biblia fueron determinados. Los grandes hombres que usted encuentra en la historia moderna han sido determinados. Si usted quiere cumplir el propósito por el cual Dios le ha llamado, si usted tiene un sueño en su corazón, determínese, tome decisiones. Cada vez que vayas a tu descanso en la noche, pregúntate, ¿qué hice hoy para estar más cerca de mi sueño? Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva mañana, por esta nueva semana que nos regalas. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu favor. Gracias porque tú prometes estar todos los días con nosotros. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes en la toma de decisiones. Tú has puesto sueños en nuestro corazón, propósitos en nuestra vida. Sueños que hemos dilatado durante tanto tiempo, simplemente porque no hemos tomado la determinación de dar un paso hacia adelante. Señor, si tú nos has dado un sueño, si estamos seguros que eso que tú has puesto en nuestro corazón es tuyo, y que hay un propósito que cumplir, ayúdanos a ser determinados, danos el carácter, la fuerza que necesitamos. Sabemos que si tú estás con nosotros, no hay nadie que nos pueda derribar. Que aunque pasemos momentos difíciles, si estamos en el camino correcto, tú nos sacarás adelante Dios. Señor, mira cada persona, cada uno de nuestros oyentes, que tienen que tomar decisiones el día de hoy. Señor, yo te pido que tú les des la sabiduría para que las decisiones que tomemos sean correctas. Que tú traiga paz a nuestro corazón, si el camino que vamos a tomar es un camino de bendición. Guía nuestros pasos Dios, llévanos de tu mano, pero ayúdanos también a estar firmes y determinados. Que nada ni nadie nos aparte de ti ni de tu amor, que estemos seguros que si vamos de tu mano siempre tendremos la victoria abrimos nuestro corazón delante de ti señor te reconocemos como nuestro salvador como nuestro señor En este devocional, permítame leerle, compartirle y explicarle uno de los Salmos hermosos de la Biblia. Un Salmo que deberíamos leer todos cuando atravesemos momentos de dificultad, cuando estemos preocupados o cuando tengamos situaciones que resolver o algo que enfrentar, deberíamos leerlo. El Salmo 20. A este Salmo, al Salmo 20, se le llama la oración antes de la guerra. Y al Salmo 21 se le llama la oración de agradecimiento después de la guerra. Antes de leer este Salmo, entremos un poco en contexto. Quiero que encendamos la mejor pantalla de televisión que tenemos. ¿Sí? La mejor pantalla HD de televisión. Nuestra mente. Quiero que nos imaginemos por unos instantes. Imagínense a unos soldados listos para la guerra, listos para la batalla, unos soldados en la época del rey David y del pueblo de Israel, unos soldados listos para la batalla, estaban los soldados, estaban los oficiales, los generales, pero también estaba el rey dispuesto a enfrentar la guerra, pero había una muy buena costumbre en esa época, y era que cuando había guerra, todos se involucraban hasta el mismo pueblo, Claro, a su manera, y ya le voy a explicar cómo. Los que iban a la batalla eran los soldados, los generales, los oficiales y el rey. Pero el pueblo tenía una misión importante y era darle ánimo al pueblo. Y cuando ya estaban listos soldados, generales y el rey para ir a la guerra, había una ceremonia muy bonita. Y era que el pueblo se presentaba ante el rey, se presentaban ante los generales y los soldados y fuertemente le leían el Salmo 20 a las personas que iban a ir a la guerra. Ya entramos en ese contexto. Soldados, generales y el rey, listos para la guerra. Pero un pueblo que los animaba, recitándoles a gran voz el Salmo 20. Y escucha lo que dice este Salmo. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario que desde Sion te dé apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte tus sacrificios, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios levantaremos las banderas. ¡Qué hermoso la forma en la cual el pueblo animaba a los soldados animaba a los generales y animaba al rey antes de salir a una batalla ahora puede que usted no esté atravesando las mismas batallas a las cuales se iba a enfrentar David pero sí sabemos que enfrentamos en nuestra vida muchas batallas situaciones por resolver problemas con la pareja con nuestros compañeros de trabajo con nuestros jefes con un vecino, con familiares, traiciones, divorcios, separaciones, traiciones, pérdidas, situaciones legales y jurídicas por resolver, enfermedades, la pérdida de algo o de alguien, batallas con nuestro yo, que es el peor enemigo, situaciones que no hemos podido superar, Hábitos que nos tienen estancados Batallas contra nosotros mismos Batallas en nuestra área espiritual Tentaciones En fin Todos atravesamos por batallas Batallas en nuestra parte espiritual Batallas en nuestro pensamiento Batalla con nuestras actitudes Batallas contra las circunstancias contra personas que quieren hacernos la vida imposible frente a todas esas situaciones. Recordemos una vez más lo que dice el Salmo 20 en sus primeros cinco versículos. El Señor te responda cuando estés angustiado, y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Porque en esos momentos de angustia y de dificultad es cuando más necesitamos. Que Dios nos escuche, pero sobre todo, que Dios nos aferre de su mano y nos defienda. Y eso es lo que dice el Salmo 21. El Señor te responda cuando estés angustiado, y Dios te proteja. Y eso era lo primero que el pueblo le deseaba a su rey, a sus generales y a sus soldados que iban para la batalla. Pero para poder tener la protección de Dios, el cuidado de Dios... Era importante clamarle a Él. Mire que en ese versículo número uno hay dos frases. Una frase que nos habla de oración y clamor a Dios y otra de protección divina. Llegaría la protección divina, pero antes había una oración, un acercamiento a Dios. Proverbios en el capítulo 18, versículo 10 dice que torre fuerte es el nombre de Dios, que a ella, a esa torre fuerte... Corren los justos y Dios los pone a salvo. En los tiempos bíblicos se construían torres o refugios seguros. Si alguna persona se encontraba en peligro, tenía que huir y buscar protección en esas zonas de refugio. Y eso lo utiliza Salomón para comparar a Dios como una torre fuerte, que cuando estamos en peligro podemos acudir a Él y refugiarnos. Vamos a encontrar seguridad. Vamos a encontrar protección, vamos a encontrar refugio, pero solo si corremos a Él y nos ponemos a salvo. Mire, no basta simplemente con repetir un versículo, no basta con repetir una declaración. No hay que ir un poco más allá. Declarar cosas es bueno, es importante, pero no es suficiente. ¿De qué nos sirve declarar algo, o recitar algo, o leer algo? Si estamos lejos de la zona de refugio, la solución está, cuando corro a Él y me refugio en Él, cuando confío en Él, cuando me resguardo en Él. Y regresando al Salmo 20, hay dos cosas muy ligadas, oro a Dios, es decir, me acerco a Dios en oración, Él escucha mi clamor y encuentro de Él protección, encuentro en Él refugio encuentro que me libra en el tiempo de la angustia, pero mi labor es orar, es acercarme. Cuando hago eso, voy a encontrar protección, refugio y ayuda de parte de Dios. El día de mañana vamos a seguir compartiendo un poco más de este Salmo capítulo 20, el Salmo al cual se le llama la oración antes de la guerra. Un buen Salmo para tener en la cuenta cuando atravesamos momentos difíciles o cuando tenemos batallas que librar. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra torre fuerte. Señor, sabemos que podemos contar contigo, que tú estás a nuestro lado, porque podemos correr ante ti en medio de cualquier situación por la que estemos atravesando, porque tú nos escuchas. Señor, sabemos que en esta vida tenemos que atravesar momentos difíciles, momentos duros. Pero también sabemos que contigo la victoria la tenemos garantizada. Que cada situación nos ayuda para formarnos, para crecer, para ser mejores. Y que tú día a día formas nuestro carácter. Señor, te buscamos como nuestro refugio, como nuestra torre fuerte. Sabemos que tú nos escuchas que tu ayuda viene en camino, que tú nos proteges y que tú nos guardas. En tus manos entregamos las angustias y preocupaciones de cada uno de nuestros oyentes, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias porque entregaste tu vida en la cruz para perdonarnos, para salvarnos. Y para darnos una nueva vida y una nueva esperanza.
1: Que si pensaba intentarlo yo jamás lo no lograría. Que soñar era de ricos si y cualquier qué conexiones tiene. Pero yo sé que se puede. Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré. Y a los que me hicieron daño también los perdoné. Hay un sueño por cumplir. que yo sé que se puede, si sí se puede, si sí. sí se puede. Sí. Sí se...
0: Mateo, en el capítulo 6, versículo número 14, dice: Si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre perdonará a nosotros nuestras ofensas. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre, que está en los cielos, perdonará nuestras ofensas. Muchas veces nos preguntamos por qué Clamo a Dios porque oro a Dios frente a una situación y no pasa nada. Es como si nuestra oración tuviera un obstáculo, llegar hasta el techo y de allí no pasara. Y allí está una de las razones. En Marcos capítulo 11, versículo número 25, dice, Cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien. Para que también nuestro Padre que está en los cielos, nos perdone a nosotros nuestras ofensas mire hay emociones que cargamos en nuestro corazón como el odio la ira la envidia el rencor y muchísimas otras que se convierten en obstáculos que se convierten en barreras para que nuestras oraciones lleguen ante la presencia de dios y ahora hay una verdad también importante y es que Todas esas sensaciones, todas esas emociones de odio, de ira, de envidia, de rencor, nos hacen más daño a nosotros mismos que a nuestros enemigos o a aquellas personas que nos han hecho daño. Podemos tener mucha fe, podemos creer mucho, podemos ser persistentes en la oración, orar muy de mañana, orar a toda hora, pero si nosotros no hemos aprendido a perdonar, tenemos odio, rencor, ira, envidia en nuestro corazón, eso hace que la oración no tenga respuesta de parte de Dios. El libro de Isaías en el capítulo 59, versículo 1 y 2 dice, «Que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído tampoco se ha enfermado para oír, que lo que ha hecho división entre nosotros y Dios son nuestras iniquidades». Hay cosas que cargamos en nuestro corazón, en nuestra alma que nos separan de Dios, que impiden que la respuesta de Dios llegue. El resentimiento hace tanto daño en nuestra vida y nos roba la relación con Dios que lo mejor que podemos hacer es dejar libres a nuestros enemigos, perdonarlos y dejarlos que se vayan, soltar el rencor y dejar cada situación en las manos de Dios. Si hay odio en tu corazón, si hay amargura en tu vida, aprende a perdonar. Si yo no perdono, Dios tampoco me perdona. Así como Dios te ha perdonado, aprende a perdonar. No permita que esa comunión con Dios se rompa. Pídale a Dios que le dé esa capacidad no solo de perdonar, sino también de amar. Fue el amor de Dios lo que hizo que Cristo en la cruz dijera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo en Romanos 12, 19 dice, No nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos todo en las manos de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es justo, Él nos ama, y Él sabe... Cuál es la manera correcta de tratar a nuestros enemigos. El libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículo 17, dice: Cuando tu enemigo caiga, no te regocijes. Y cuando tropiece, no se alegre tu corazón. No sea que Dios te mire, se desagrade y su enojo caiga sobre ti. Si has venido orando durante mucho tiempo por una situación en particular, y sientes que no ha venido la respuesta de parte de Dios. Analicemos nuestro corazón delante de Dios. Si hay amargura, si hay odio, si nuestro corazón se encuentra cargado contra alguien, liberémonos de esos sentimientos. Restablezcamos la comunión con Dios. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, examina mi corazón. Quiero pedirte perdón primero a ti, Señor, por ese rencor, por ese odio, por esos sentimientos de venganza, porque he dejado que mi corazón se cargue, porque he dejado que mi corazón se amargue. Hoy, Señor, yo lo confieso delante de ti y te pido que me perdones. Hoy también decido perdonar a aquellas personas que me han hecho daño. Hoy perdono las ofensas y pido que tú también me perdones, que limpies mi corazón, que sanes mi corazón, llevo a la cruz todo sentimiento de venganza, todo sentimiento de amargura y de odio, abro mi corazón ante ti, para que se llene de amor, de paz, para que tu Espíritu Santo llene completamente mi vida, hoy suelto el rencor, y así como tú me has perdonado, yo también perdono, Señor. No quiero perder la comunión contigo. Guarda mi corazón, purifica mis palabras, purifica mis sentimientos. Por el poder de la sangre de Cristo, yo hoy declaro mi vida libre y me lleno de tu paz y de tu amor. Señor, hoy oramos por la vida de nuestros oyentes, por sus familias yo pido Señor que tu Espíritu Santo llene cada persona de ese amor y de ese gozo fortalece Dios mira la necesidad de cada uno, la necesidad de cada familia oramos por la restauración de las familias miras aquellas esposas que han sido abandonadas que han venido sufriendo por la división de su hogar, de su familia yo pido que sane sus corazones, que quites todo resentimiento que lo llenes de tu paz, pero que también la llenes de fe y de fortaleza, restaura los hogares, restaura las familias y que no nos soltemos de tu mano, en tus manos entregamos este día, gracias Señor, porque tú nos llevas de tu mano. Y
3: la dosis diaria Con William Arana A veces nos volvemos tan religiosos A veces somos tan, eh, tan aleluyas Y yo sé que esta palabra o esta expresión le molesta a muchos a veces Pero debo decirla, no puedo callarla y está en esta dosis que Dios pone en mi corazón para compartir contigo hoy ¿A qué me refiero con religioso? Porque la gente dice, pero William, ¿qué es eso de religioso? Es pues que todos creemos que está mal Creemos que se trata de darnos golpes de pecho De que los demás piensen que yo estoy bien Y los otros, eh, o sea yo soy perfecto y los otros no Pero a veces nos damos palo o le damos palo a los demás Y hay gente que se vuelve tan religiosa Que inclusive no quieren salir de la iglesia y estar allí Porque si no se contaminan Y ojo que este es un tema que, que crea candela, saca chispas eh, Es de debate pero pretendo solamente dejar una dosis diaria no todo un estudio bíblico y entonces yo me pregunto ¿qué hacemos entonces cuando caminamos por la calle? nos subimos y nos sentamos en un asiento donde se ha sentado el pecador y donde a veces cuando me voy a viajar a un hotel llego a una habitación que no sé qué ha pasado en esa habitación como con cubiertos en un restaurante que no sé la persona que comió antes de que lavaran ese cubierto ¿quién fue? ¿Ve? son todo ese tipo de cosas que a veces nos ponen a pensar y a reflexionar ojo con lo que estoy diciendo no malinterpreten sino lo que quiero llegar es que a lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros no entendemos que no es apartarnos a veces de las personas. Claro, hay un momento en que soy vulnerable y tuve que apartarme de gente que me hacía mucho daño y yo tenía que buscar de Dios para cambiar mi vida y poder ser fortalecido. No quiere decir que en cualquier momento mi vida no esté expuesta a cualquier situación, pero le pido a Dios me ayude a permanecer en él, a creerle a él, a vivir con él. Y a seguir haciendo esto que me encanta, que es las dosis diarias y hablar de, de su presencia en, uno de, en cada uno de nosotros. Así que apartarse del mal no se trata solamente de alejarme de las personas. No, porque recuerdo quien es mi esposa hoy día, en algún momento cuando estábamos ennoviados, yo estaba con mi corazón lleno de intención de buscar de Dios y yo veía que ella no... Entonces yo veía que ya no le gustaban las cosas de Dios Y yo me aparté de ella Y una vez le dije, no mira yo voy por este lado Tú vas por este, así que no Yo ahora soy un hombre de Dios Yo soy un hombre que decidí creerle a Dios Y yo voy a buscarlo a ver pero tú no Tú eres pecadora Así, la, no le dije las palabras Pero la hice sentir así, yo me creía súper santo Y ella me escribió una carta Después a los dos, tres días Donde me dijo, acaso yo no tengo la oportunidad De conocer y ser perdonada Como tú fue tremendo a mí me pegó duro en mi corazón eso que ella me dijo estoy acortando la historia algún día la contaré más, más de, de fondo tal vez en una dosis de cómo fue esa historia de amor pero fíjate que ella, ella me hizo ver que ella también tenía derecho a conocer también la salvación y a conocer de Dios y eso fue como una cachetada para mí y repito entiendo que apartarme del mal no se trata solamente de alejarme de una persona que no obedece a Dios sino más bien de lo que puede haber en mi interior ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca Y que lo que realmente contamina al hombre Es lo que sale del hombre No lo que está afuera Eso está en los evangelios Del corazón salen que Las críticas, la amargura, el resentimiento La arrogancia, muchas cosas La palabra de Dios es muy clara En 1 Pedro 3.11 dice que Nos apartemos del mal Que hagamos el bien Busca la paz y esfuérzate por mantenerla Los ojos del Señor Están sobre los que Los que hacen lo bueno Y sus oídos Están abiertos A sus oraciones Gloria a Dios por esto Qué bueno saber Que si yo me aparto Del mal Y hago el bien Voy a encontrar la paz Y que los ojos de Dios Están sobre todos Los que hacen lo bueno Dice que los oídos Están abiertos A mis oraciones Pero el Señor Aparta su rostro De los que hacen lo malo Tú sabes Cómo te estás portando Sí Tú Yo ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que está contaminándote? Y como dice su palabra Que lo que contamina al hombre Es lo que sale del hombre No lo que está fuera Porque dentro de mí está eso Eso que a veces hace que otros sufran Se sientan mal Pero si nosotros hacemos que eso muera Y más bien nos llenamos de su presencia Aprendemos a relacionarnos con Dios Para que lo correcto venga entonces yo creo que estamos bien Vamos por, por el lugar correcto Porque va a llegar el favor de Dios a nosotros Sé que los ojos de Jehová Están mirando con atención A quienes quieren agradarle Y Él está atento con su oído A escuchar tu oración Si te alineas con Dios Si sacas lo que no te conviene Y tú sabes, tú dile Señor Muéstrame qué está mal de mí Si sí, yo critico mucho, ok es que soy muy grosero o muy grosera Digo mucha mentira Detesto las personas Me creo más que los demás Bueno, no sé Yo creo que Dios va a empezar a ver la intención que hay en tu corazón De querer cambiar Y eso me da la certeza de que los oídos de Dios Van a estar atentos a lo que yo pida Y me va a me va, me va a llenar de su presencia porque esto es una práctica, esto es como cuando tú sales por primera vez a hacer ejercicio no puedes hacer todo el ejercicio del mundo porque no puedes, porque no lo has hecho antes entonces debes caminar primero, después ya como que caminas más rápido, vas trotando, después corriendo y vas cogiendo un físico y yo creo que con Dios es así, tú vas a ir cogiendo, cogiendo y vas alineándote y sintonizándote con Dios para que te inspires en la oración para que la practiques, para que creas con firmeza para que cada vez que ores o estés necesitado vengas con un corazón arrepentido dispuesto a obedecerle a Él y a decirle Señor vengo a hacer lo bueno y Tú prometiste abrir mis ojos y dejarme ver qué está bien y qué está mal y Él va a abrir también sus ojos sobre Ti y su oído quedará atento a Ti de eso estoy seguro Padre gracias Señor ¿por porque Tú pones palabra en nuestra boca hoy Señor para mirarte con amor Quiero mirarte con, con la hermosura que eres tú, Señor. Dile, Señor, mi pecado me ha alejado de ti. Las cosas que no te agradan me han alejado de ti. Pero hoy, Señor, sé que tú me tienes en cuenta. Te pido, Señor, que abras tu oído a mi oración y me respondas. Hoy te pido, Señor, con arrepentimiento y con humildad que vengas a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacerte fiel, a hacer lo bueno. Te doy gracias, Señor. Gracias, te voy a buscar Señor Te voy a seguir Gracias porque tú me cuidas en el hueco de tu mano Bendíceme Señor En el nombre de Jesús Amén
4: Yo tengo un amigo que me ama y me ama Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me escucha y me habla Su nombre es Jesús Por mí murió, mí yo, La cruz tomó y me salvó Me perdonó, me restauró
3: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
2: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana
3: En estos días eh, tuve la oportunidad de tener una experiencia maravillosa Una experiencia que tal vez usted la ha vivido, la ha sentido La verdad muchas veces no encuentro Noches tan claras, tan despejadas y me encontré con una noche espectacular. Era una noche despejada con un cielo maravilloso lleno de estrellas por donde mirara. Se veían muchas estrellas, muchas, muchas. Unas resaltaban más que otras, claro. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque hay unas estrellas que son que la osa mayor que no. Bueno, yo no conozco mucho del tema. Hay gente que es muy experta en esto. Quise y anhelé tener un telescopio. Porque era tan hermosa y tan despejada la noche. El lugar era perfecto para tener un telescopio y poder observar mucho mejor las estrellas. Pero el estar observándolas me permitió en ese momento recordar algo. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos se creó una costumbre. Y es que una familia que tuviera un hijo sirviendo en el ejército colocaba una estrella en la ventana frontal de su casa. Sí, una estrella la hacían y la ponían. Y eso significaba que esta familia tenía un hijo sirviendo en el ejército. Cuando esta estrella era dorada, cuando se ponía la estrella de color dorado, significaba que este hijo había entregado su vida por su país. Había muerto en combate. Entonces, una vez leyendo algo, me encontré que había un muchacho con su papá caminando por las calles de Nueva York. Y al ver las ventanas llenas de estrellas, el chico le preguntó a su papá sobre sobre esto, qué que era eso que eran esas estrellas el padre le explica al muchacho lo que significaba y cómo cada familia de, esta, de estas ventanas de estos lugares era una familia representada, habían entregado a un hijo por su país allá en la guerra, entonces esas, esas estrellas colgaban como homenaje a ese sacrificio y pues el chico quedó impactado con esto y al chico le pasó algo que me pasó a mí con lo que les conté hace unos minutos y es que Llegaron a un sitio y en la noche pudieron ver el cielo iluminado. Una noche despejada llena de estrellas. Una noche donde no había nubes. Así como me pasó a mí. Me sucedió a mí. Entonces este pequeño observa el cielo y ve particularmente una estrella muy brillante. Una más grande que otra. Como me pasó también allá en el cielo. Eso me hizo pensar en esta historia para esta dosis. Y el niño se queda mirando ese espectáculo tan maravilloso. Y no pudo contener el aliento. Y enseguida le dice a su papá, mira papá, mira, Dios también debió haber dado también a su hijo. ¿Por qué hijo? Le preguntó a su papá. Dice, allá hay una estrella colgada en su ventana, mírala, es la más grande. Y es verdad lo que ese pequeño decía. Esta dosis tiene que ver con eso, ¿por qué? Porque hay una estrella en la ventana de Dios y esa ventana tiene colgada esa estrella contándonos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Entregó a ese Hijo, a Jesucristo. Lo entregó por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Yo no sé si tengas la oportunidad esta noche de ver las estrellas, pero cuando tengas esa oportunidad, acuérdate de esta dosis y acuérdate de esa historia. Cuando mires al cielo, estés tal vez abatido abatida con situaciones difíciles que no dejan de pasar o estés agradecido agradecida por cosas que has tenido que vivir y que han tenido una respuesta de parte de Dios. Cualquiera sea tu situación. Cuando veas al cielo y mires la cantidad de estrellas, habrá una que se destaque más que otra. Eso te estará recordando que Él nos amó y nos entregó su Hijo. Y entonces esa estrella en la ventana de Dios me está diciendo que en esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Y que nosotros también debemos dar Darlo todo Por eso yo hoy hago esta dosis Porque tú tienes que conocer la verdad Porque la verdad te hará libre Porque la verdad te salvará Porque la verdad traerá paz a tu familia A tu casa, a tu corazón A ese abatimiento que tienes hoy La palabra de Dios, el manual de instrucciones En primera de Juan 3.16 Dice que tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda sino que tenga vida eterna Tal vez esto lo has escuchado mucho, tal vez muchas veces en otras dosis te he dicho algo así. No puedo parar de decir esto, pues es mi obligación, es mi compromiso delante de Dios, contarle al mundo entero que hay salvación y que si nosotros entendemos qué fue lo que Él hizo, para cada uno de nosotros tendremos vida eterna. Así que hoy, si no has hecho esta oración nunca, quiero que la hagas conmigo y le digas, Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Y te recibo en mi corazón Entra a mi vida Señor Jesucristo Y dame salvación Dame vida eterna En el nombre de Jesús Amén y Amén Si has hecho esta oración Sabes una cosa Cuando mires al cielo Vas a tener mayor reconocimiento De lo que es ver una estrella más grande que la otra Porque esa estrella colgando allá en la ventana de Dios Significa que Él te amó mucho Su Hijo murió en una cruz por ti y por mí te bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias a Dios por tu vida.
5: Me dice que me ama cuando veo la cruz sus manos extendidas así tan grande es su amor lo dicen las heridas de sus manos y pies me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistar